0: Hoje é terça-feira, 16 de janeiro. Supremo Tribunal Federal abre inquérito para apurar acusações contra Sérgio Moro. Portugal dissolve parlamento antes das eleições antecipadas de março. Trump vence primeira prévia do Partido Republicano em Iowa. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso acontece religiosamente às 8 horas da manhã e vocês podem assistir depois aqui no YouTube ou então no formato podcast. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam acompanhando as notícias. Giovanni já chegou querendo saber do que que o Moro estava sendo investigado. É o mesmo ou é outro? Giovanni é outro. Atenção, separa o teu café. É café que vocês estão tomando? Eu estou aqui, vocês estão vendo que a minha xícara dobrou de tamanho, gente? Essa xícara aqui é basicamente um container de café para eu conseguir segurar o programa inteiro. E eu vou começar fazendo, então, a felicidade do Giovanni e explicando a nova investigação aberta contra Sérgio Moro. Estão preparados? Vamos lá. Após pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, da PGR, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a abertura de inquérito na Corte contra o senador e ex-juiz Sérgio Moro e também contra procuradores que atuaram num acordo de delação premiada que é considerado o embrião da Lava Jato. A investigação se refere ao caso relatado ao STF por um ex-deputado estadual paranaense, o ex-deputado Tony Garcia. Atenção, esse é o caso, não é o mesmo caso dos gastos eleitorais. O que afirmou o Tony Garcia? O Tony Garcia afirmou ter sido usado por Moro como uma espécie de grampo ambulante para obter provas contra integrantes do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A questão é que as autoridades grampeadas por Tony Garcia, que funcionou como ele se refere como um grampo ambulante, e outras autoridades possuíam foro de prerrogativa de função. Ou seja, estava o foro dessas autoridades estava fora da alçada da Justiça Federal. Todo acerto de conta, todo acerto, o acerto de conta é bom, né, gente? É porque nós estamos vivendo. Uma espécie de grande acerto de contas. Mas vamos lá. Todo o acervo que consta nos autos permaneceram por quase duas décadas sobre o mais absoluto sigilo na 13ª Vara de Curitiba. Esse material só chegou ao STF quando o juiz Eduardo Apio, hoje afastado da vara, teve conhecimento do seu conteúdo. As gravações mostram que o próprio Moro telefonava ao réu dando instruções sobre o processo, ou seja, sobre como ele deveria circular por aí, grampeando as pessoas. Para a Polícia Federal, há indícios de que a colaboração premiada foi desvirtuada de forma a funcionar como um instrumento de chantagem e de manipulação probatória. Bom, como vocês estão vendo, então, na verdade, né, o que a PF diz é que Moro, a partir desse, dessa construção desse grampo ambulante com o deputado Tony Garcia, usou, fez dele, né, a partir dele, um movimento de chantagens e de uma manipulação para provar questões que interessavam a Moro. Segundo os investigadores, é preciso avançar no procedimento investigatório para apurar se não houve o suposto cometimento de crimes de conclusão, fraude processual, coação, organização criminosa e também Lavagem de capitais. Tanto a Polícia Federal quanto a PGR pediram nominalmente a inclusão de Sérgio Moro, de sua mulher, Surprise, Rosângela Moro, e procuradores que atuaram no acordo de Tony e na Lava Jato como investigados. Ou seja, esse processo, né, essa investigação que ontem o Supremo Tribunal Federal autorizou é muito mais cabeludo do que o anterior. Que já responde a Sérgio Moro e que pode levar ao fim a cassação do seu mandato. Então, a gente está vendo aqui duas questões: a possibilidade de cassação de Sérgio Moro, em função da prestação de contas, do uso de dinheiro de campanha presidencial na campanha para o Senado, e agora esse aqui, bem mais complexo, que mostra como, ali na, na 13 vara de Curitiba, onde Moro, Sérgio Moro atuava, valia tudo para perseguir os adversários políticos de Sérgio Moro para realizar os seus seus objetivos. Olha, parece que vai vai vir mais coisa dessa história por aí, hein? Vamos falar agora sobre... Gostou do meu container de café, Daniel? Pois é. Na verdade, quando eu vou fazer o segundo, Daniel, eu fico até constrangida. Eu termino o programa, vou lá esquento meu leitinho de amêndoas, ponho o café, quando eu vou jogar o café, eu falo caraca, os dois juntos dá um litro. E eu, e eu tô aqui, né? Aqui onde eu tô agora, são seis horas e dez minutos? Seis horas e sete minutos. Então, tu imagina, quando termino o expresso, às seis e meia, eu já tô assim, bora escrever essa tese, bora escrever essa tese. Vamos lá. Vamos falar sobre Portugal. Oi, Mafei. Saudade tua. Beijos, beijos para Luísa, aquela linda maravilhosa. Olha só, vamos falar agora sobre Portugal. Ontem várias pessoas me escreveram perguntando sobre o que estava acontecendo em Portugal. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, dissolveu o parlamento e confirmou a convocação de eleições legislativas antecipadas para o dia 10 de março. O decreto publicado na segunda-feira foi feito após a renúncia que aconteceu em novembro do primeiro-ministro do país, o socialista Antônio Costa. O país português está, né, o Portugal está, porque achei engraçado o país português, viu? eu sei que me, me passou na hora que eu estava dizendo, mas Portugal vive uma intensa crise política desde o início de novembro, após uma série de detenções que levaram a uma acusação formal do chefe de gabinete de Costa e do seu ministro de infraestruturas, em um caso que envolve tráfico de influências. O Ministério Público de Portugal indicou, então, que o chefe do governo à frente do país desde 2015 seria alvo de uma investigação separada. Foi, então, que Costa anunciou imediatamente a sua renúncia e declarou que não iria se candidatar a outro mandato. Segundo a imprensa local, Costa pode estar envolvido em um caso de prevaricação, infração cometida por um funcionário eleito que intervém no âmbito de suas funções para beneficiar ou prejudicar alguém. O Partido Socialista, que lidera as pesquisas, embora não obtenha maioria absoluta, vocês lembram que a gente falou bastante sobre isso no caso da Espanha, da construção do governo espanhol, de como é complexo liderar as pesquisas é uma coisa, fazer o um número maior de parlamentares é uma coisa, mas isso não necessariamente significa a maioria do total de membros do parlamento para a realização do governo. Então, nesse momento, o Partido Socialista lidera as pesquisas, mas essas pesquisas indicam que o Partido Socialista ainda não obtém maioria absoluta. Nomeou o Partido Socialista Pedro, Pedro Nunes Santos. Como novo secretário-geral, Meu, a hora tá aqui rindo de mim, que eu sou louca da café, tô virando a louca total, ó. né? Então, Pedro Nunes Santos, como novo secretário-geral em dezembro, por de sua vez, o Partido Social Democrata, o PSD, que é o um partido de centro-direita tradicional uh, português, assim como quando nós falávamos da Espanha, eu explicava para vocês a existência do PP, do Partido Popular, que é a direita tradicional espanhola. Em Portugal, o PSD é o partido da direita tradicional que é liderado por Luiz Montenegro e firmou um acordo de coalizão com dois partidos menores de direita, incluindo o CDS-PP, com o qual havia governado o país entre 2011 e 2015. O Partido de Extrema Direita Chega foi elevado à posição de terceira força política após eleger 12 deputados nas eleições de janeiro de 22 e já iniciou a sua campanha eleitoral após realizar o Congresso no final de semana no norte de Portugal. Bom, vamos ver quais são os desdobramentos. A antecipação da eleição faz com que, em março, nós já saibamos qual é o resultado da composição do parlamento e, portanto, das tratativas. A verdade é que nós já sabemos que, seja quem for, terá que fazer um esforço muito grande para compor a maioria necessária para a consagração do primeiro-ministro. Esse é o grande tema que acontece, uh, que, vai, que acontecerá nas eleições portuguesas e que tudo indica, vai repetir o caminho de dificuldade de composição de governo uh, que nós vimos e acompanhamos com muita atenção aqui no Expresso. Bom, ontem, sobre forte nevasca, interrupção de serviços públicos, começaram as eleições norte-americanas no estado de Iowa. Uh, foi bastante, uh, bastante comentado vocês sabem que eu estou aqui nos, nos Estados Unidos fazendo meu doutorado, foi bastante comentado justamente que foi um dia de muita interrupção de serviços uh, em Iowa, muitas rodovias interrompidas, né? E, e que isso afetou as prévias do Partido Republicano. Mas ontem começa, começou oficialmente esta jornada estranha. Eu vou tentar trazer algumas novidades para vocês aqui no Expresso. Talvez eu pense em fazer um quadro semanal sobre isso, eu acho que é uma boa ideia, né, Lulu? A gente pode pensar em ter. Alguém nos ajudando a comentar as eleições norte-americanas, que que tem um conjunto maior de informações, além da Maíra, claro, que viveu aqui por muitos anos, tem sempre informações preciosas sobre o tema. Mas, bom, o resultado é de acordo com o esperado. Donald Trump, que tem alguma chance, uma chance remota de não ser o candidato republicano, em função do conjunto de processos que responde nos mais variados estados, vocês têm acompanhado isso, né? Alguns estados, como é o caso de Colorado, do, do Colorado, se eu não me equivoco, já deram o Trump como uh, não, não possibilidade de concorrer por causa das, das suas ações, etc. Mas o fato é que ontem né? Trump venceu com 51% dos votos as prévias do Partido Republicano em Iowa, seguido por... Uh, Destantes que fez 21.2 e Nick Haley que fez 19.1. Em seu discurso, ele disse que os imigrantes são compostos por terroristas e doentes mentais e prometeu uma deportação em massa. Já vemos que vem que surge um Donald Trump ainda mais radicalizado do que aquele que nós conhecemos no primeiro governo, a possibilidade de vitória de Trump não é pequena, hoje ele lidera um conjunto de pesquisas, tem avançado casas nas pesquisas eleitorais, no voto das pessoas, dos afro-americanos, dos imigrantes e das mulheres, né, baixíssima mobilização das mulheres da juventude em torno de Joe Biden, sobretudo, por um tema recorrente aqui no programa, o suporte de Biden ao genocídio do povo palestino. Eu quero falar de dois assuntos antes de chamar minha querida Aula e de debater sobre tudo esses dois temas com ela. O primeiro é o vergonhoso editorial do jornal Estadão. O Estadão segue nos surpreendendo. Por que, que ele nos surpreende? Não é que a gente espere grande coisa, né? Mas é que toda vez a gente acha que eles já chegaram no fundo do poço. E aí o que acontece? Eles nos lembram que no fundo do poço tem um porãozinho escondido e eles tiram de lá o conteúdo do seu próximo editorial. Bom, um dia de ontem foi a vez do Estadão questionar a atuação da Polícia Federal que afirma estar avançando para solucionar o assassinato da vereadora Marielle Franco. Está aqui a imagem, bora ver a imagem? Lá, minha primeira imagem, meu primeiro gole de café. Bom, como vocês estão vendo, o Estadão afirma que há uma instrumentalização do caso Marielle, ou por extensão, da própria Polícia Federal, pelo governo de Lula da Silva para fins políticos. O texto do Estadão ainda acusa o atual governo de levantar a suspeita de que a polícia do Rio, comandada por um governo bolsonarista, teria feito corpo mole para chegar aos mandantes do crime. Esse editorial do Estadão, eu vou falar, encerra alegando que, infelizmente, seria ingênuo esperar que o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, por suas sólidas relações com o petismo atue de modo muito diferente do que seu antecessor. No entanto, roga-se ao menos que Lewandowski faça do seu perfil mais discreto um padrão na sua pasta e que isso se traduza numa chefia da Polícia Federal menos verbosa e menos militante. Esse editorial do Estadão é o mais vergonhoso que eu já tive acesso. Por quê? Vejam só, gente, ninguém ninguém tem nenhuma suspeita de que a polícia do Rio, a polícia do Rio é um mar de rosas, aliás, a única instituição blindada de críticas é a polícia do Rio, segundo o Estadão. A gente pode exigir transparência, accountability do poder legislativo, a gente pode exigir do poder executivo, aliás, o Rio de Janeiro teve quase todos os seus ex-governadores detidos, menos Benedita da Silva, só só não podemos imaginar que a Polícia do Rio tem algum problema. Ou seja, a defesa é prévia da Polícia do Rio. Nós temos uma execução política que aconteceu em 18 de março de 2018, não elucidada, de uma vereadora da capital né, carioca, de uma cidade que é a cidade uh, que é a cara do Brasil para o mundo. Nessa cidade, uma vereadora, uma mulher negra foi executada na rua, na região central da cidade. E está tudo bem para o Estadão não termos chegado. A um, a um resultado. Eu quero saber quantos editoriais o Estadão fez sobre a turma, a gangue de Jair Bolsonaro, que comemorava a morte e execução de Marielle Franco. Quantos? Quanta revolta existiu quando essa mulher foi executada? Nenhuma, né? Então, assim, esse editorial do Estadão é a maior prova de que o que errou quando anunciou lá atrás que pior não fica. Depois da escolha difícil, vem aí o editorial que defende a não investigação, a não apuração e o não esclarecimento da execução de Marielle Franco. Talvez, no fundo, no fundo, os dois sejam muito mais associados do que parecem. Eu ia falar sobre racismo ambiental, mas eu já vou falar sobre racismo ambiental com ela aqui no ar, porque não é justo ela ficar ali assim, eu estou sabendo que ela está aqui, ela não está aqui comigo. Vem, Áurea Carolina, vem aqui, vem. vem.
1: Bom dia, bom dia, Bom dia, bem-vinda de volta. Ai, obrigada, tava com saudade. Esse 2024 já começou com a senhora se, se querendo, né? Começou com tudo. Comecei com tudo. Todo dia quando eu vou tomar minha whey protein, eu lembro da senhora. E eu
0: da senhora, quando eu não tomo o oh, meu. Gente, a Áurea agora é minha consultora de dicas de saúde e bem-estar. E como chegar aos 50, porque dos 40, euzinha já passei. Como chegar aos 50, 50 pudendo. Áurea, meu amor... Que dia esse dia de ontem, né? A gente amanheceu com esse editorial do Estadão e depois passou o dia vendo a Aniele, que né, é ministra de Igualdade Racial, mas que por uma uma ligação familiar, irmã da Marielle, mas a gente passou o dia vendo a Aniele sendo alvo de todo tipo de ataque, porque ela traz um tema importante na situação caótica que vive o Rio de Janeiro. né? Ela diz, olha, isso também tem relação com racismo ambiental, e aí, a turma da internet, né, que não, não estuda e não perdoa, a capacidade de perdão é igual a de estudo, nula, né? vai lá dizendo que a Anne, ah, tá, São Pedro é racista, era o meme, né? Uh, sem compreender absolutamente nada do que ela falava sobre as famílias, as vítimas, quem são as vítimas, quem são as pessoas mais vulnerabilizadas com as mudanças climáticas. Então, foi um dia, eu falei, todo, durante o dia eu mudei várias vezes o assunto, falei, quero falar com a Áurea da Marielle, não, quero falar sobre isso porque foi um dia triste, né, que a gente vê como a gente ainda não acumulou socialmente. Né?
1: Nossa, Manu, é impressionante. E a escassez de informação básica também. né, No reino da desinformação, das notícias falsas, as pessoas, em geral, não conseguem compreender o que é muito banal mesmo. Né? É a crise climática, a guerra climática, porque tem conotações geopolíticas, né? de como o sistema financeiro global, como o sistema mundo capitalista está organizado atualmente, está profundamente relacionada com a colonialidade do poder, como é que se produziu desigualdade na ordem mundial a partir da exploração escravocrata, racista, discriminatória de populações africanas, indígenas. Então, é nessa realidade que os eventos extremos acontecem de forma ainda mais agravada, né? e são justamente as populações que vivem nos territórios mais vulnerabilizados, porque não tem política urbana decente, não tem saneamento decente, não tem política habitacional, não tem proteção básica dos serviços, dos direitos de cidadania, É ali que as chuvas extremas, as inundações, a seca extrema, todos esses eventos vão produzir os seus piores efeitos. Então, a gente tem que falar o Beabá né? e demonstrar que são essas comunidades formadas, em sua maioria, por pessoas negras, pessoas pobres, que vão sofrer os piores efeitos da guerra climática. E, tristemente, por desonestidade, por incompreensão, talvez, né, vamos dar uma colher de chá, as pessoas deturpam o conceito de racismo ambiental. E não há intervenção possível no sentido de adaptação às mudanças climáticas, de produzir cidades mais resilientes né, em termos de infraestrutura. O que que é resiliência? É que as cidades vão ser capazes de passar por esses eventos que serão cada vez mais frequentes e mais intensos com danos menores, porque os danos existirão. Então, tornar as cidades mais resilientes é ter infraestrutura, é ter política pública, é ter prevenção, é adaptar as cidades e as populações para que lidem com essa nova realidade que se impõe, ela é incontornável, e é justo nesses territórios que a coisa é mais complicada. Então, a gente está tentando assim, explicar mais uma vez né, como que gênero, raça e classe são elementos indissociáveis da produção da desigualdade do Brasil e do mundo.
0: E, e também, Áurea, como a gente pensa pouco a ocupação do território né? enquanto país, enquanto povo. Assim. Como a questão urbana, que eu e tu nós temos essa coisa em comum, a gente é apaixonada por essa coisa da cidade, né? a gente conversou bastante sobre isso aqui em casa, mas como a gente ignora isso? Por que, que eu falo uh, sobre isso? Porque existe a ocupação histórica do território e essa ocupação historicamente foi feita, né? os setores mais vulneráveis, nas áreas mais distantes, muitas vezes nas áreas próximas às águas, em função da, do próprio consumo da água. Né? A gente sempre fala, uh, historicamente, quando a gente vai ver a ocupação das cidades, as margens dos rios, as palafitas ficam na margem dos rios pelo, pelo simples fato de que era impossível acessar a água de outra maneira, que não fosse aquela. Mas é muito simples pensar na nova onda de especulação imobiliária das nossas cidades, das nossas grandes cidades. Qualquer pessoa que vive em Porto Alegre, por exemplo, sabe que não sobram espaços para os mais pobres, porque todas as áreas vão sendo ocupadas pela especulação imobiliária, pela gentrificação, que é a expulsão das pessoas dos bairros que são como em regiões boas, né, e que estavam depredados, digamos assim, que não estavam modernizados, seja lá o que essa turma chame de modernidade. Então aqui é uma combinação da ignorância mesmo, da falta de, de da falta de noção de que são os mais pobres que sofrem com os eventos extremos e que os mais pobres no Brasil são as pessoas, os negros e as negras, né, por, pela construção histórica e social. E de outro lado o abandono total da questão urbana. E é muito louco a gente assistir isso num ano de eleições municipais, né, Áurea? Porque que também mal. demonstra como a pauta está desconectada do que precisa estar. Um amigo meu me escreveu ontem e disse, cara, o Boulos vai ser o prefeito que vai administrar as tragédias né, na cidade de São Paulo, né? porque é sobre isso, é a administração de novos horrores que surgem com os eventos extremos, né,
1: Áurea? É, desafios cada vez mais complexos e, definitivamente, as cidades não estão preparadas, não têm planos de adaptação. Eu estou no Rio de Janeiro, né, Manu? Então, tenho visto aqui nos últimos dias, desde as chuvas do final de semana, é, toda desolação e, e é assustador como não existe uma resposta mínima organizada, então parece que toda vez é escrever na página branca, né? Toda, toda vez é ativar as redes de solidariedade autogestionadas pelas comunidades, porque o poder público é extremamente ineficaz, a resposta é muito lenta, insuficiente, é, todas as vezes denunciar que a infraestrutura urbana já está mais do que colapsada, enfim, é, você traz a questão habitacional, né, Manu, como que os pobres são Empurrados para as margens e as margens estão cada vez mais afastadas dos circuitos de produção da vida, de serviços, de bem-estar para as pessoas, né? Então, as margens são cada vez mais desassistidas dessa provisão básica de educação, de saúde, de assistência, de um mercado local que seja é, suficiente para atender as necessidades da população, né? Então, é, isso vai atingir, sobretudo, as mulheres. né? porque somos nós as cuidadoras da vida por excelência nesse sistema patriarcal e somos nós mulheres mães, somos nós mulheres idosas, somos nós mulheres meninas, jovens. Então, tem tem uma, 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 uma... uma matriz assim né, de violências de desigualdades de negligência e o poder público é extremamente responsável eu eu fico mesmo é, ansiosa por ver uma discussão séria responsável sobre a adaptação climática nas cidades né a gente outro dia estava falando da seca população em situação de rua que não tem água não tem abrigo morrendo de calor desmaiando, morrendo literalmente né por falência é, respiratória por mil é, ocorrências porque não tem onde se abrigar, não tem uma sombra. Então, assim, por que que não existe até hoje, no Rio de Janeiro e nas cidades onde são esses esses eventos recorrentes, um sistema de orientação para a população se direcionar? Olha, vai chegar um alerta e você vai saber... se deslocar, você vai saber minimamente o que fazer nessas situações, tudo isso ainda está para acontecer, sabe Manu, e ano após ano são milhares de perdas, né? muitas mortes, danos irreversíveis para as nossas comunidades e muita perda material de infraestrutura urbana também, ou seja, a política pública é burra quando existe.
0: E eu estava, ver bem, né? por exemplo, hoje eu acordei e li que em Porto, Porto Alegre vai, no dia, hoje é 16, né? no dia 16 de janeiro, já vai ter a meta de chuva de janeiro alcançada. Ou seja, vem um novo temporal e nesse temporal a meta de chuva é alcançada. Ou seja, a gente está falando de coisas muito palpáveis né? e de organizações. Eu fiquei, eu fiquei viajando né? nos ataques que eu vi a Aniele ontem, de como talvez os ataques sejam justamente ocasionados, uma parte pela ignorância, e sempre uma parte é pela ignorância, mas outra parte porque ela conseguiu tocar numa questão que é né que é uh, politizar o que está acontecendo, não deixar nas mãos de Deus. Por quê, Aura? Porque quando eu quero eu falo nas mãos de Deus, que é uma forma mais uh, clara de, de, de falar uh, a maneira como essa turma trata os eventos extremos, as situações de transformação do clima. É como se fosse algo que que decorre de um poder inalcançável né? em em que a incidência humana não pode trazer consequências. né? Então, a Anne, quando ela fala em racismo ambiental, ela politiza, ela tira das mãos de Deus e coloca nas mãos dos homens, né? E aqui não é errado dos homens, dos homens mesmo, as decisões sobre isso. E eu uh, tenho pensado muito assim de como a gente ainda não conseguiu nesse 2024 fazer com que as pessoas se conectem. E aqui tem uma coisa a ver com a internet, Auria. eu né a internet ela faz desaparecer a pauta local, né? eu vi que saiu do Instagram espertinha, fiquei morrendo de raiva tua, quase te desejei coisas ruins naquele dia, meu Deus, a inveja, sabe? Eu falei assim, será que eu posso fazer isso? Será que eu estou nessa mesma etapa da áurea de desapego? Mas, enfim, essa internet, ela desaparece, não existe mais a cidade, não existe mais o bairro. Todo mundo ontem viu a dissolução do parlamento de Portugal, todo mundo ontem acompanhou as prévias em Iowa, né? E ninguém acompanhou... A queda da árvore do seu bairro, entende o que eu quero dizer? Então, a, a própria maneira como as redes se organizam incidem também negativamente na construção de uma agenda local. Quando, para mim, as saídas é óbvio que existem as grandes saídas. Eu não estou aqui minimizando enfrentamento ao capitalismo, luta contra o imperialismo, tá? aí todo dia nós aqui falando da guerra e do genocídio do povo palestino. Mas existe um conjunto de saídas que tem origem no poder local, né, Áurea? de alternativas mesmo para minimizar os impactos dos, dos horrores que o nosso povo vive, porque aí as tragédias climáticas, como tu mencionaste, tem prejuízos materiais, a gente está falando de rodovia, a gente está falando de escola, a gente está falando de casa destroçada, então tem um impacto material, a gente está falando de que isso agudiza a desigualdade, que já cresceu uma barbaridade na pandemia, né? então a gente imagina, a gente está falando de crianças que vão ficar sem escola depois de já terem ficado dois anos sem escola, numa fase da vida que isso é né, uma imensidão de tempo, não são os mesmos três anos nossos, né? Então, assim, eu, eu ainda estou um pouco impactada de como a gente está desconectado disso num ano que é tão importante, porque, para mim, é o ano mais importante o ano da eleição municipal, muito mais, né? É uhum. aqui que controla a base
1: para a nacional, inclusive, né, Áurea? Demais, Manu. É, nossa, muitas coisas do que você traz, você assim, acha que... É... O, o, o lance do racismo, né? evidenciar o racismo, isso causa pânico moral, pânico generalizado, é numa sociedade que acreditou numa democracia racial, né? nesse grande mito fundante que ainda tem seus efeitos, ainda tem sua funcionalidade no Brasil. né? Imagina, nunca fomos racistas, eu até tenho pessoas negras que são amigas da minha família e tudo mais. Então, assim, reconhecer o racismo está longe de ser algo assumido pela maior parte da população, muito menos por esses tomadores de decisão, que são, em geral, homens brancos, controlam os espaços de poder. Tem essa dimensão do local, né, que, que de fato, tem uma distorção da realidade nessa vitrine que a gente observa por meio das redes sociais. Eu tomei a decisão de sair do Instagram, sair do X, sair do Facebook, Manu, porque, de fato, eu, eu como figura pública, né, não mais como parlamentar, agora atuando como diretora executiva de uma organização na sociedade civil, não vi mais utilidade de performar ali a minha atuação e de defender a minha agenda naquele lugar. Então, agora eu estou no LinkedIn, que é um espaço que também tem suas limitações, claro, tem sua programação, seus algoritmos, mas ali é um espaço de viés profissional que eu eu acho que eu consigo comunicar melhor, claro que é para um nicho também, né? Mas isso é para dizer que as redes estão produzindo a nossa subjetividade, isso não é de hoje, mas de uma forma cada vez mais ameaçadora, cada vez mais complexa, é é, demonstrado já o vínculo entre a institucionalidade democrática e essa produção de subjetividade na população, né? Quanto mais distorções nós tivermos nesse ambiente e as plataformas, né, as big techs, é, são também instituições do poder econômico que tem influência política, vide a dificuldade da regulamentação das plataformas, né, toda a tramitação no Congresso Nacional, as idas e vindas, é, e a nossa subjetividade sendo capturada muitas vezes sem perceber. Eu acho que é preciso, às vezes, fazer um movimento de se afastar observar com um pouco mais de lucidez o que está acontecendo, para a gente se compreender nesse século XXI, cada vez mais difícil e mais complexo de entender. Né? Então, assim é, é claro que é uma escolha pessoal, não estou fazendo propaganda para ninguém, mas eu recomendaria que a gente pudesse, em algum momento, ter esse distanciamento. A política local, Manu, é, eu estou muito, muito preocupada é, com a nossa capacidade de... É sustentar processos coletivos de engajamento cidadão. Né? Como que a cidadania, é, que na pandemia demonstrou uma resiliência impressionante né? de redes de solidariedade, de garantir alimento, garantir cuidados básicos para as famílias totalmente desamparadas pelas políticas públicas, né? e a, a pandemia, o isolamento, todas as contradições que existiram ali, exigiram também essa resposta autogestionada das comunidades, mas como que isso também vira política pública, em alguma medida. né? Eu estou sempre interessada em saber como que a gente torna esses processos mais duradouros, mais bem estruturados, né? e, e, claro, eleições municipais precisam trazer isso com a máxima intensidade nesse momento. né? Eu tenho acompanhado aqui alguns mutirões no Rio de Janeiro, não só para lidar com os destroços das famílias, né? as casas, está tudo muito destruído aqui na Baixada Fluminense, é, mas esses mutirões de, de amparo, de cuidado mais, mais afetivo mesmo, né? é, porque é, as sequelas que ficam, Manu, são, são pela vida. assim, né? é, E só para fechar, eu me lembro de uma tragédia que aconteceu em Belo Horizonte, na década de 90, é, uma grande inundação em, em que muitas famílias é, foram destruídas e tal, e outro dia eu ouvi notícia de sequelas que essas famílias têm até hoje, sabe? Então, 30 anos depois, é, isso continua produzindo efeito, assim como nos crimes é, socioambientais, né Mariana, Brumadinho, essas grandes tragédias elas não se encerram ali é, com a reconstrução é, das casas um mínimo de reparação né? elas produzem efeitos aqui ó, no nosso sentir nas nossas comunidades então é coisa muito séria que a gente não pode é, deixar de discutir e, e de denunciar eu estava morrendo
0: de saudade de conversar contigo levemente invejosa com a tua com a tua saída das redes sociais levemente, já melhorei nada como a pessoa analisada levemente invejosa eu estava profundamente invejosa com aquela cara assim que meu irmão fala ó. cheguei a levantar o nariz assim que eu faço uma cara de nojinho
1: hum, hum,
0: que que ela pensa, ó, vai sair hum, só porque eu não posso
1: muito metida besta
0: ela muito metida besta, ó oh, Áurea fiquei feliz que deu a casalidade desses temas terem surgido na, no dia da tua vinda porque realmente né pela tua origem, que é a tua origem é a questão uh, urbana, não tem jeito de querer, né, da gente querer mudar nossa história, é essa a origem, e, e toda todo o teu empenho mesmo na luta antirracista, eu fiquei ao mesmo tempo feliz que uma ministra como a Anne tenha conseguido colocar esse assunto em discussão, porque muitas vezes as discussões só avançam a partir desse choque violento, né, e aí as redes vão, vão tentando destruir, mas na verdade é fruto de uma conquista, de uma ocupação de espaço, né, do espaço estar ocupado por pessoas que conseguem ter essas pautas, né? E colocá-las na medida que elas aparecem. E fiquei feliz de te ver. Que teu ano seja bem
1: lindo, como tu merece. Ô, meu amor, também. Sempre muito feliz. É maravilhoso estar nesse espaço com você. E acredito demais nessa abertura para uma comunicação crítica, né? Que nos provoca e que vai reverberando aí, geral que está na escuta, acompanhando também, tem o papel de fazer isso circular, né? para a gente dar um pouco, um, um drible nos algoritmos, para a gente produzir é, informação que faça sentido para a nossa vida, que nos convoque para ação política, né? para a nossa corresponsabilidade, porque são tempos em que não dá para a gente ficar jogando, empurrando com a barriga, como se a gente não tivesse implicação nessas coisas. Exatamente. Um beijo bem grande, viu? Boa terça. Também fica
0: bem. A hora é maravilhosa, né, gente? Vocês aqui, vocês estão bem servidos. Ficam vendo as minhas comentaristas. Fico resgatando. Ela sai das redes, eu trago ela para o YouTube. Eu quero só rapidinho, antes de acabar esse expresso de hoje, que foi bem especial, né? Sugiro que compartilhem, chamem a galera para para assistir, porque a Áurea realmente deu show no debate sobre racismo ambiental. Mas eu quero terminar com algo que eu achei bonito, que aconteceu ontem, que durante a entrega da premiação da FIFA, que elegeu o Messi, o melhor do mundo, concordamos, Marta, nossa rainha, que já conquistou seis troféus, vai dar nome a um deles. O prêmio Marta vai ser entregue ao gol mais bonito da temporada no futebol feminino. A Marta se tornou a primeira pessoa em vida a dar nome um prêmio da FIFA. Vamos ver o discurso dela antes de encerrar o Expresso?
1: Marcia Occhi.
0: Congratulations. Bilba
1: do Pelé, Let presente no palco também.
2: I'm just doing too bad, terrific. I'm sorry, but I'm going to speak in Portuguese. Porque eu quero que vocês entendam exatamente o que eu quero dizer neste momento. Peço desculpas, mas eu vou How falar so em português porque eu quero que todos vocês many, entendam many exatamente many players, o que eu quero the young dizer. Players. E isso se dirige a todos ah. os jogadores e, em particular, aos jovens. É sempre difícil, né, subir nesse palco aqui e não se emocionar. Eu Eu tive a felicidade de, algumas vezes, receber o prêmio de melhor jogadora. E eu acho que é muito mais fácil você falar, porque você vai se basear naquilo que você fez durante o ano inteiro. Agradecer as companheiras, agradecer todo o staff, a família. Mas isso aqui é, sem dúvida, algo muito mais especial difícil até de encontrar palavras, é, mas eu quero que assim como eu estou enxergando nessa homenagem, eu quero que todas as mulheres é, possam também enxergar um futuro promissor, onde não seja direcionado somente ao futebol, ao esporte, mas a qualquer atividade. Porque o que a gente busca diariamente, através daquilo que Deus nos destinou a fazer, é buscar... fazer com que o mundo seja melhor para todos, sem distinção. É buscar igualdade é buscar respeito, e deixo aqui essa mensagem para todos, todos aqueles e aquelas que têm esse poder de, transmi- de transmitir essa mensagem através daquilo que você faz, faça, faça, porque as próximas gerações vão agradecer. Vai agradecer um Ronaldo, vai agradecer um Zagallo, vai agradecer um Pelé. Eu estou falando dos brasileiros porque eu tenho mais intimidade, né? Mas, vai agradecer uma Jenny que eu tive o prazer de jogar com ela em 2013, e que tanto evoluiu né, e vem fazendo, tanto dentro e fora de campo, o seu trabalho como uma cidadã, uma cidadã para o mundo. Então, eu quero aqui agradecer a FIFA e a toda a comunidade mundial do futebol pela homenagem que estou recebendo em vida e ainda em atividade e quero dizer que isso, sem dúvida, é uma grande motivação para que a gente continue aí buscando evoluir, porque há sempre o que aprender. E num ano de Olimpíada, né quem sabe, não jogar mais uma Olimpíada. E depois eu vou ter as respostas, se vou continuar ou não. Mas muito obrigado estou muito feliz. Coração, é só gratidão. Uma boa noite a todos.
0: Marta, rainha, né? Diante de um futebol brasileiro com jogadores tão pouco comprometidos, tão medíocres, né? Que, Enfim, se quer homenagear, o Zagallo uh, homenagear nessa passada, Mar- Marta fala tudo, né? Cada um de nós tem um talento, que a gente use esse talento para construir um mundo que todas as pessoas vivam em condições dignas, sem distinção. Um beijo, a gente se encontra amanhã aqui no Expresso com a Manu, com uma entrevista super especial. Fiquem de olho na nossa programação. Beijos.